0: Olá, querida aluna. Bom, espero que estejam todos bem, né? Como sempre. Essas são as minhas preces para que estejamos todos com saúde, tomando os devidos cuidados, né? Que temos que ter até toda essa questão dessa doença se resolver e nós podemos ter um cotidiano normal, né? Que por enquanto ainda não dá. Bem, começando a nossa aula, a gente vai estudar um pouco sobre as estruturas geológicas da Terra e as formas de relevo, né? Bom, para a gente continuar esse assunto de estrutura geológica, a gente se atém ao estudo, principalmente, da chamada crosta terrestre ou litosfera, que, como nós já vimos, ela é a camada mais superficial do nosso planeta e é onde está abrigada toda a evolução humana, a evolução dos continentes e de todos os restos de seres vivos que habitam nosso planeta, né? E essa crosta terrestre, ela vai ter diversos fenômenos naturais, ocorrendo diariamente, que vão transformar a estrutura da Terra. Como assim? Essa estrutura, ela vai ser formada principalmente pelas rochas, que a gente viu na aula anterior. As rochas, que são de três tipos principais, as rochas magmática, metamórficas e sedimentares. Né? E essas rochas, elas vão ter uma influência muito grande nas chamadas formas de relevo. Né? O relevo vai ser o que? Vai ser a feição que a litosfera vai apresentar, ou seja, o modelado que ela vai ter. Certo? <música> Bom, apresentando uma definição mais completa do que é esse relevo, ele é o conjunto das formas da crosta terrestre manifestadas desde o fundo dos oceanos até as chamadas terras emersas, o qual resulta da ação das forças endógenas internas, que são as internas, e as exógenas, que são as externas. né? Traduzindo, o que quer dizer isso? Ela é a forma que a crosta terrestre vai apresentar, ao modelado dela abaixo né, dos oceanos Vai existir forma de relevo E nas chamadas terras emersas Que são as terras que não são cobertas por água Ou seja, são as terras visíveis São os chamados continentes Onde estão os diversos territórios, países certo? São as chamadas terras emersas E aí todas elas Como a gente sabe, todos os locais da Terra Vão ter diferenciação Como assim? vai ter regiões que elas vão ser mais montanhosas, outras que vão ser mais planas e tudo isso é influenciado pela dinâmica de formação do relevo. Esse relevo ele vai ter é, agentes responsáveis de dentro da Terra e de fora da Terra. Como assim? Esses agentes eles vão Trabalhar na modificação do relevo no passado das eras geológicas de existência do nosso planeta. Certo? Os agentes endógenos do relevo são os agentes chamados também internos. Ou seja, quando se fala em endógeno, é algo que sai de dentro. De dentro do nosso planeta. né? E esses agentes vão ser quais? A gente já estudou também anteriormente vai ser o chamado tectonismo, abalos sísmicos, e os vulcanismos, principalmente. Então, essas forças elas vão agir transformando o relevo de dentro para fora. Vão, vão ocorrer há muitos anos atrás, mas também podem estar ocorrendo atualmente e vão vai sempre continuar existindo esse tipo de movimento. Como a gente sabe, abalos sísmicos, sísmico e terremoto, ele é um tremor na superfície da Terra. Ou seja, ele é sentido na superfície da nossa crosta terrestre, mas ele tem origens do interior da crosta. Geralmente, eles são vibrações, né? e essas vibrações, através de ondas sísmicas, elas vão fazer modificações, às vezes até de uma grande proporção destrutiva, porque a energia que ela vai liberar acaba estremecendo e vem abalar estruturas, né? Esses abalos sísmicos vão ter várias chamadas magnitudes, como assim? Dependendo do grau do abalo sísmico, do terremoto, ele pode trazer consequências bem danosas à humanidade, né? E tem uma uma escala, chamada escala Richard, que ela vai classificar de 2 até 9 a gravidade desses abalos sísmicos ou terremotos, certo? Mas as principais consequências que eles vão trazer para a humanidade vai ser o quê? Abertura de falhas né, na crosta terrestre, ou seja, fissuras, deslizamentos de terra, muito comum. Se ele for um terremoto ocorrido em áreas marinhas, pode ocorrer tsunami, que é a formação de ondas gigantescas. Mudança na rotação da Terra é até uma possibilidade cogitada sobre a consequência desses abalos sísmicos, mas a gente ainda não tem isso. Estudos apontam que isso pode ocorrer. Mas geralmente eles vão ocorrer aonde? No encontro das chamadas placas tectônicas, que nós até já estudamos. Que essas placas, devido aos movimentos de afastamento, de encontro, ou de regimento um sobre a outra, ela libera energia e essa energia é convertida em tremor de terra. No Brasil, já estudamos também anteriormente, não é comum ter né, terremotos, mas pode ocorrer, mas esses terremotos eles vão ser de proporções bem insignificantes devido à a, a, a origem deles. Não vão ser originados por choques de placas, mas sim por acomodação de sedimentos camadas inferiores. né? Ou seja, um ajustamento de camadas que estão abaixo da superfície onde o nosso pai está assentado. E quando ele ocorre, ele pode gerar o quê? É, é, rachaduras em edificações, as pessoas vão sentir tremores, mas nada de graves consequências. O né? outro agente interno a destacar, né? modificador do relevo, é o vulcanismo a gente pode até atribuir ele à origem de vários tipos de rocha que nós encontramos hoje no mundo. Né? Vulcanismos esses que eram muito mais intensos no desenvolvimento e surgimento da Terra. Né? Lá, há 4,5 bilhões de anos atrás, eles eram mais presentes na estrutura da nossa superfície. E esse vulcanismo nada mais é de que Quando a ascensão do magma, que é um material... né, que está no interior da Terra, em temperaturas altíssimas. E esse magma consegue escapar e chegar até a superfície fora da crosta terrestre. né? E aí esse vulcanismo pode trazer a destruição não só pela vibração e energia que ele libera, mas também por essa lava ao escorrer sobre a superfície, né? Nós temos alguns vulcões que ainda apresentam atividade no mundo, mas a maioria deles são chamados inativos, né? Que eles não têm tanto poder de atuar de forma destrutiva. O vulcão também ele pode aparecer é, em áreas do relevo é, marinho e aí. Quando há uma erupção vulcânica so, é, abaixo né, do mar, ele gera também os chamados tsunamis. Aí, esses distúrbios sísmicos no oceano eles vão gerar um tremor que vai tender a formar as ondas gigantes e também pode provocar até maremoto, que é uma movimentação de grandes massas de ar que vão chegar até o continente. O outro agente responsável por modelar e modificar o relevo está nossa Terra vão ser os agentes exógenos. Quando eu falo essa palavra, exo, está falando a externo, fora. Ou seja, são agentes de transformação das feições da nossa estrutura geológica da Terra que são externos, que ocorrem do lado de fora. Que aí eles vão ser três principais. O intemperismo, erosão e sedimentação. Certo? A gente pode estar tá, é, também dividindo esses agentes exógenos pelos agentes naturais né, que existem, como a água, o vento, os próprios seres vivos. Então, esses agentes externos vão ser o quê? A ação da água em rios, mares, através da chuva, da geleira, os ventos que acabam carregando sedimentos, ou seja, porções de... Rochas que vão começar a se desagregar por motivo de aquecimento ou de é, influência das chuvas. E aí vai liberar fragmentos, né? ou seja, os sedimentos. E esses sedimentos vão ser carregados e, posteriormente, depositados em lugares mais baixos. E aí vai sofrer o, o fenômeno da sedimentação, que acaba gerando uma, uma rocha chamada do tipo sedimentar, como nós já vimos anteriormente na aula das rochas. Outros agentes podem modificar os seres vivos. O ser humano, através da, da implosão em pedreiras, ele acaba fragmentando a rocha, quebrando ela em diversos pedaços, ou os próprios animais em geral, plantas, né? Algumas aves, elas podem estar tá agindo nessa modificação do relevo externo, certo? Um agente externo extremamente importante da gente conhecer e saber é o intemperismo. Esse intemperismo ele abrange um conjunto de processos físico, químico, ou biológico, que atua na desagregação ou decomposição das rochas expostas na superfície terrestre. Ou seja, ele vai atuar nessa modificação da feição do relevo. Ele, por exemplo, o intemperismo físico ele pode correr pela variação de temperatura, provocando a dilatação da rocha. E essa dilatação ela ocorre devido ao quê? aumento da temperatura. né? Durante o dia está muito quente, a rocha tende a se expandir. E à noite ela já se resfria. aí, como a gente sabe que a rocha é algo bastante rígido, essa coisa dela ter que se expandir e depois retroagir acaba fazendo com que ela comece a se enfraquecer e soltar pedaços. E esses pedaços que são chamados sedimentos, eles vão ser levados através do que? Da ação do vento, erosão eólica, ou da chuva, que é a chamada erosão pluvial, e aí eles vão sendo carregados e acumulados em áreas mais baixas, como eu até já falei. Então, esse intemperismo é muito importante para que haja essa modificação das rochas, o surgimento de novas rochas e o modelado do relevo. Para a gente entender um pouco como é que esse relevo ele vai se formar, a gente tem que entender o quê? Que de acordo com a origem e formação geológica do nosso planeta, o relevo ele vai apresentar uma estru- estruturas diferentes, ou seja, ele vão, vai ter características diferentes. Como assim? Vai existir regiões que as rochas elas vão ser mais resistentes, outras elas vão ser rochas mais jovens ou rochas mais antigas. E tudo isso vai influenciar se a gente vai ter a presença de região com várias montanhas ou vales ou regiões mais rebaixadas onde há um curso de um rio, porque essas rochas vão ter uma maior resistência ou menor resistência aos agentes internos e externos. E aí, durante toda a evolução do nosso planeta, foi tendo essa modificação. Por exemplo, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é uma uma estrutura geológica considerada recente. Então, ela vai apresentar grandes elevações, certo? E as estruturas geológicas que existem em todo o planeta Terra, né? Todos os continentes, submersos pelas águas dos mares e oceanos, vão ser três tipos principais: primeiro, os escudos cristalinos ou crátons. Segundo, dobramentos modernos. E terceiro, as bacias sedimentares. E aí, de acordo com a forma da rocha que existe em determinado lugar, a gente vai ter influência maior da existência do escudo cristalino, do, da bacia sedimentar, dobramentos modernos. E aí, o que, é que são esses escudos cristalinos? Eles são as formas rochosas mais antigas da crosta, ou seja, eles surgiram lá no período pré-cambiano, há bilhões de anos atrás, e eles são áreas de grande estabilidade tectônica. Nesses escudos cristalinos, nós vamos ter terrenos intensamente desgastados pelo processo de erosão, né? ou seja, a ação do vento, do sol, né? o desgaste da gente externo, e altitudes moderadas. Ou seja, essas altitudes moderadas vão mostrar que é um lugar, lugar com tendência a ser mais rebaixado. Aqui no nosso estado, a gente tem, em grande parte, né, será a formação do nosso estado sobre escudos cristalinos, a maior parte dele. A outra forma geológica é os dobramentos modernos, que vão ser formados por grandes cadeias montanhosas, formadas pela movimentação das placas tectônicas, como os antes, na América. O Himalaia no continente asiático, os Alpes, na Europa. né? E, geralmente, essas montanhas vão ter altitudes bem consideráveis. E elas são chamadas dobramentos modernos ou dobramentos do terciário, que se formaram no período terciário do nosso planeta. E aí, elas vão estar geralmente localizadas em bordas de de placas tectônicas, ou seja, do, do choque entre placas tectônicas. E em geral eles vão ser terrenos de grande instabilidade e vão ter intensas atividades vulcânicas, né? Abalos sísmicos e vão ter também a apresentar, a apresentar falhas. Ou seja, esses dobramentos modernos eles são a parte mais recente do nosso planeta. Por isso eles vão ter altitudes elevadas e eles vão ser bastante instáveis porque eles ainda estão num processo de transformação. Por último, e não menos importante, a gente vai falar das bacias sedimentares. né? São grandes depressões do relevo, ou seja, áreas rebaixadas do relevo terrestre, com superfícies relativamente planas, preenchidas por espessas camadas de sedimentos rochosos de origem orgânica. Ou seja, elas são as áreas formadas principalmente por depósito de fragmentos de outras rochas, né, dessa estrutura geológica da Terra. Quando a gente estudou lá as rochas, não existiam as rochas sedimentares? Então, as bacias sedimentares são formadas por essas rochas, né, que elas, nos últimos bilhões de anos, elas formaram depósitos de carvão, de petróleo, são as áreas onde a gente vai ter as jazidas mais ricas nesses tipos de recursos naturais que são explorados, né, Aqui no Brasil, a gente vai ter grande parte do território brasileiro, ou seja, 64% do nosso território é formado dessas bacias sedimentares. E aí a gente tem essa, essa característica que dentro do nosso relevo brasileiro a gente vai ter várias zonas de extração de recursos minerais. Não só é, o petróleo né, que nós temos, mas também outros minérios como por exemplo o nióbio, o manganês, o cobre, a gente vai ter presente no nosso território mineralogicamente, justamente por ter a presença de processos O Brasil como um todo ele é formado de rochas mais antigas que são as rochas do cristalino, 36% do nosso território e 64% são formados por bacias sedimentares. Então, a gente vai ter a presença dessas duas estruturas geológicas dentro do território brasileiro. As formas de relevo continental é, são constantemente modeladas, formadas e transformadas pela ação conjunta dos fenômenos e processos endógenos e exógenos que ocorrem no nosso planeta ao longo do tempo geológico. Essas formas de relevo continental vão ser as chamadas montanhas, as planícies, os planaltos e as depressões, tanto absoluta como relativa. Né? As montanhas, elas vão se constituir das maiores elevações do relevo terrestre, que elas, como eu já falei, elas vão ser originárias do encontro de movimentos de placas tectônicas ou de intensa vulcânica. E elas têm a característica de ter suas vertentes muito íngremes, ou seja, elas são é, como se fosse uma espécie de triângulo, uma elevação que ela é, tem a vertente dela íngreme, né? Sofre, ela sofre atualmente processos erosivos, em gran, é, que grande quantidade de sedimentos delas vão ser levados para áreas mais rebaixadas ao seu redor. No Brasil nós temos montanha, não? Nossa estrutura geológica é relativamente antiga, certo? As planícies, elas são formas de relevo relativamente planas, de origem sedimentar, que recebem grande quantidade de materiais erodidos, de terrenos situados em maiores altitudes. Ou seja, nas áreas que constituem essas planícies, elas vão ser áreas de deposição de sedimentos. E aí a gente vai ter, geralmente, planícies em zonas próximas a rios né, e também aos oceanos. Geralmente, as planícies elas vão ser planícies é, que têm um acúmulo em zonas fluviais e planícies de acumulação marítima costeira. Elas são zonas de acumulação de sedimentos que vêm das, das camadas do relevo mais alto, como a montanha, por exemplo. Planalto são formações de relevo de altitudes variadas, geralmente delimitadas por escarpas íngremes, podendo apresentar diferentes formas, como serras, chapadas e morros. né? Neles, o processo de degradação, erosão, supera o de sedimentação. Ou seja, os planaltos fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas ao seu redor, que são com planícies e depressões. Já no Brasil, a gente tem esses planaltos. A gente costuma dizer que o planalto ele já foi uma montanha um tempo geológico bem antigo. E aí, com a ação dos agentes externos, ela foi se rebaixando. certo? E aí ela tem uma altitude elevada, mas, porém, o topo dela não é íngreme, ele é planado, Por isso que o nome é planalto. Okay? E, por último, a forma de relevo continental vão ser as depressões que elas são formas de relevo rebaixada em relação ao nível dos terrenos vizinhos ou em relação ao nível do mar, certo? No caso, essas depressões, se ela for uma zona rebaixada em relação às zonas ao seu redor, ela é uma chamada depressão relativa. Caso ela seja uma depressão mais baixa do que o nível do mar, ou seja, uma região para dentro do continente que ela tem uma altitude menor que o nível do mar, ela é chamada depressão absoluta. Formas de relevo submarino. O relevo submarino geralmente é um modelado do fundo dos oceanos que possui também formas diferenciadas, assim como o continental. O continental ele fica mais visível porque estão dentro do, dos terrenos dos continentes. E já o submarino fica submerso né, pelas águas. Aí, as principais formas de relevo submarino que vão existir é a plataforma continental, talude, zona ou região abissal. E aí, eles vão ter uma distinção conforme a sua profundidade, a distância da costa, ou seja, dos continentes emersos e a sua configuração no fundo do mar. Alguns eles vão ter características de serem mais profundos, outros mais extensos, recebem uma iluminação do sol, outras nem tanto. E aí vai ter uma grande diversidade de, de fauna e flora, né? nessas zonas de relevo submarino. E também de forma geológica, né? de, de formas de exploração. Por exemplo, é... Na plataforma continental brasileira, a gente tem a prospecção da retirada do petróleo. Ela é uma uma zona formada por quem? Por rochas sedimentares. E aí lá é, faz, é feita a prospecção e retirada de petróleo nessa zona de relevo submarino. Então, galerinha, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essas formas de relevo, os agentes que a ele modificam. E eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem, orientada do livro, para fixar um pouco mais as ideias. E eu gostaria, sim, que caso apresente dúvida, pode me procurar, pode mandar e-mail, pode mandar informações nas plataformas, né, no chat do Classroom, por e-mail, que eu vou estar tá tirando a dúvida de vocês, né? Por hoje foi só. Tchau, até breve.